0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 23 de diciembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las no la red le y estas son las
1: informaciones más importantes de la red de informa para hoy viernes 23 de diciembre. No llegaron a tiempo los guineos a los supermercados. El vicepresidente de Mida, Manuel Reyes Alfonso, habló con la red informativa y detalló que de los 62 contenedores de guineos que estaban varados en el muelle ayer, solo se han levantado cuatro, lo que pone en riesgo las ventas. ...al ser un producto perecedero... ...sobre el mismo tema dice el funcionario... ...si el gobierno nos hubiera permitido como empresa... ...haber traído los guineos y plátanos como hacemos a diario... ...con el resto de los productos comestibles... ...lo del atraso nunca hubiera ocurrido... ...también confirmó el funcionario que el plátano nunca llegó. Pierre Luisi no hará más nombramientos si el Senado no cambia su postura. El gobernador que espera dominar en el 2024 y tener una legislatura del Partido Nuevo Progresista esperará ese momento. Habló el doctor Nino Correa con la red informativa luego de que ayer se le otorgara doctorado honoris causa. Escuche la entrevista en breve. Activa la policía en esta Navidad. Se enfocarán en la seguridad de las carreteras, comunidades y centros comerciales. Navidad fría en la montaña. Meteorología advierte temperatura Pudieran alcanzar este fin de semana los bajos 50 grados. Vivas de milagro, dos personas heridas de bala en hechos separados en Gurabo y Cayey. Arrestan dos personas armadas que supuestamente merodeaban por residencial de Gurabo. Hombre pelea en negocio y termina atropellado en la junta se encuentra en condición crítica. Sorprenden infragante a hombre con varios catalíticos en su poder en Carolina y se llevaron 20 cajas de sangría de un negocio en Atillo y el diésel de una antena de claro en Frontón de Ciales. Autoridades se meten a residencia en Yauco llena de gatos en condiciones insalubres y a esta hora de la tarde las autoridades investigan un naufragio. ...de personas indocumentadas en las costas del suroeste de Puerto Rico... ...se dice que un infante pudo haber muerto en la travesía... ...esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes... ...del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer nosotros sacábamos a la luz pública en primicia... ...el problema de que 62 vagones estaban varados en el muelle... ...repletos de guineos y obviamente esto podía significar... ...el que el guineo no llegara a tiempo a los supermercados... Hablamos ayer con el secretario de Agricultura, quien confirmaba, pero alegaba que los federales habían alargado el proceso. Hoy en la mañana el secretario aseguraba que sí, ya estaban saliendo los guineos, pero señores, el MIDA los desmintió. El MIDA, la, la organización MIDA, que es la que agrupa a los principales supermercados del país, asegura que hay escasez de guineos y el guineo que estaba en el muelle no llegó porque solamente... Se le dio apertura a cuatro de los sesenta y dos vagones que habían varado. Significa que cincuenta y ocho vagones se quedaron y no van a llegar a tiempo para las ventas de Navidad. A esta hora de la tarde, diálogo con el vicepresidente de Mida, Manuel Reyes Alfonso. Licenciado, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, Rita. Día de los amigos que te
1: escuchan. Y gracias por compartir con nosotros. El guineo no llegó, ¿cierto?
2: Bueno, llegó al, al, al muelle, no llegaba necesariamente a, a la tienda como debería. Eh, nada, no, no, no he verificado hoy el estatus, pero ayer cuando hablé con el secretario de 62 vagones lo que habían salido eran cuatro eh, y él esperaba eh, pues que, que empezara a, a, a agilizarse un poco más el asunto. Aparenta ser uno, que se trata de un asunto de, de inspecciones. Eh, y pues eh, hoy vi una nota de, de prensa que pues, mencionaba que eh, aparenta ser eh, por un, bueno, no no me consta, es lo que dije en, en la prensa, que aparenta ser que pues, que un error en el, el procesamiento eh, y los avisos que tenían que someterles a las agencias federales, y pero me suena eh, razonable que ese sea el caso porque no tienen experiencia haciendo eh, esto, eso no es algo que el gobierno debería estar haciendo, debería permitirle a los que se dedican a eso todo el tiempo. a a hacerlo y posiblemente ya tendríamos productos en la cóndora, y eso es el guineo el plátano nunca llegó
1: el plátano nunca llegó, y el guineo ahora mismo, a esta hora que usted y yo hablamos hay escasez total en, la, en los supermercados, o sea, el, el guineo no ha salido en la cantidad que tenía que salir a los supermercados
2: por eso, no quiero usar la palabra total, pero eh, estaba eh, eh, muy lento y detenido, y como te menciono, o sea, ayer en, un poquito antes del mediodía había 58 vagones en el muelle que todavía no, no, habían, eh, eh, no le habían dado levante. Eh, no sé en este, hoy no sé cuál es el estatus. O sea, no sé qué pasó ayer por la tarde, eh, eh, pero ese es el Además estatus es que de esta,
1: esta mañana el secretario aseguraba que todo estaba saliendo, pero lo que estamos viendo en los supermercados es que no está saliendo. Además de que aunque estuviera saliendo, hay un proceso entre el muelle y el supermercado, que obviamente eso no significa claro. que automáticamente va a estar el guineo en góndola.
2: Claro, eso es así, eh, pero estoy seguro que la industria estaba esperándolo eh, y se va a mover con mucha rapidez porque es un producto perecedero eh, que si no y, y además es eh, eh, un producto crítico para estas fechas que si, que, si no se vende eh, esta semana, pues la semana que viene pues va a ser más difícil eh, y se puede bueno, se, se puede afectar esa venta o se puede perder el producto, así que estoy seguro que si si lo lo sacan del, lo logramos sacar del muelle eh, la industria se va a mover con mucha rapidez para tener pero
1: si dijéramos que el guineo no llegó a tiempo a los supermercados estaríamos correctos porque si hay, si hubiera guineo en los supermercados sería un bajo por ciento del macro
2: bueno vuelvo y te digo hasta ayer a eso del mediodía de la tarde ese era, ese era el caso o sea pues, hoy por la mañana pues a lo mejor puede haber algo más, pero no honestamente no no tengo el el estatus verdad un estatus para ahora
1: ¿Y qué pasó con el plátano que no llegó?
2: Pues eh, eso se lo tiene que preguntar al, al secretario eh, definitivamente si hubiesen permitido que el sector privado se encargase de eso y, y que, que los que se dedican a esto eh, lo trajesen pues nosotros pensamos que se hubiese podido traer eh, ha habido, lo que hemos escuchado es que ha habido dificultad encontrando eh, fincas con la cantidad eh, adecuada eh, y con los requisitos eh, que de alguna forma establece el Departamento de Agricultura, negociaciones, o sea, todo es, es un tema complejo, o sea, tiene que estar en las cantidades correctas, tienen que estar los pagos eh, adecuados eh, y, y esa ese es parte de la dificultad pero ¿por qué no cuando, cuando una sola cuando una agencia de gobierno eh, quiere eh, uno ¿verdad? entrar en algo que no es lo que típicamente hace y dos eh, pues comprar en cantidades eh, verdad eh, eh, grandes o, o tener unos suplidores específicos para toda la producción pues pues eh, se hace se hace más difícil que quizás eh, en, en cuando tienes varias personas del sector eh, eh, privado que buscan entonces sus sus propios
1: suplidos Déjeme desmenuzar esto y ponerlo en arriba, Bichuela. Lo que me está diciendo es que si hubieran, si lo hubieran permitido a, a ustedes como industria haber traído los guineos y los plátanos como hacen con todos los productos y están acostumbrados a hacer, este problema no hubiera ocurrido.
2: Eso es lo que sí, lo que la industria eh, piensa. ¿Mm? O, o por lo menos no hubiese ocurrido en este, de esta forma. Hubiese, hubiese sido mucho más fluido.
1: ¿Esto definitivamente va a provocar el encarecimiento del producto cuando por fin llegue a Góndola?
2: Podría ser, ¿verdad? Eh, entre otras razones, y esto es importante, que bueno, que este punto? Porque nosotros entonces no establecemos el precio, es el, el departamento. Eh, o, o por lo menos, ¿verdad? El precio al que adquirimos. Es el departamento el que el que determina y también hay, una, hay unos, unos costos, unos gastos que establece eh, el, el departamento. Así que eh, pues, eso es un, un asunto, a mirar pero entiendo. Eh, la última vez que discutí esto con mis socios, muchos de ellos no sabían el precio eh, todavía. Pero, ¿Y, y por, nada, pues, es, es parte del proceso.
1: ¿Y por qué no se les permitió a ustedes traer los plátanos y guineos? ¿Cuál fue la justificación del gobierno?
2: Bueno, eh, eh, recuerda, eh, el tema de, de la... De la eh, aquí hay, un, hay dos factores. ¿no? Uno que es fitosanitario, que es eh, eh, tratar de evitar que entren unas plagas eh, y afecten la producción local, pero también hay un componente de eh, proteccionismo de la industria agrícola local eh, que, pues nada, pues tiene sus consecuencias. Nosotros no necesariamente estamos abogando y, y, y entendemos, ¿verdad?, las razones para eh, proteger a los productores locales, pero, pues, pasan estas cosas. Eh, el consumidor, pues, eh, en ocasiones como esta, pues, quizás se debe eh, eh, como menciono permitir a los que usualmente nos dedicamos a eso hacerlo y parece ser que el departamento que había o por su intención eh, para eh, mantener esa 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 protección y ayudar a esos los productores tradicionales eh, localmente pues que solamente le iba a permitir a esa misma gente adquirir el producto a través del departamento ¿eh? no sé si si me expliqué eh, el departamento adquiere, eh, y pero solamente le, le permite accesar el producto a esos, esos productores que típicamente se dedican a eso eh, en la isla y que perdieron su producción
3: eh, durante las tormentas.
1: No pinta bien definitivamente y vemos que, y ahí es que viene tal vez algo que habíamos usted y yo conversado de hace tiempo, la intervención del gobierno en lo que es el libre mercado y en lo que es precisamente las, las negociaciones de los supermercados ha traído en el último tiempo problemas sí sí
4: ahí verdad
2: la postura de nosotros siempre es siempre esa el mercado tiene mucho más recursos y el, el rol del gobierno debe ser más de supervisión que de, eh, ¿verdad? Que, de que de operador eh, en, en el mercado eh, sí totalmente de acuerdo ¿Qué te puedo decir? Eso no solamente en el caso de estos productos, sino en todos. El gobierno, eh, donde mete la mano, pues típicamente que no sea en, en, en asegurar que exista competencia o en algo así por el estilo, eh, pues termina provocando estos disloques eh, que pues, que estamos viendo en, en esta ocasión. Y, y lo, lo otro importante, Rita, es que el, el, el consumidor entienda también que... Que no es culpa entonces del supermercado que no haya productos y que no es culpa ciertamente de los supermercados eh, el ¿verdad? todos los temas inflacionarios que, que estamos viendo aquí eh, lo que pasa lo que el estudiante final no controla todos estos costos eh, no controla los costos de transporte, Llega. no controla los puestos de muelle, no controla los puestos de laborales, no controla los puestos de transporte sin terrestre, los costos, no controla el costo de, de la energía, no controla. O sea, esto, todo lo que eh, nos escucha el, el radioyente, típicamente que a veces pues le parece antipático posturas que asume el sector privado, eh, debe eh, eh, internalizar que eh, en la inmensa mayoría de las ocasiones. Eh, eh, lo hacemos y el impacto de que no seamos exitosos en tratar de detener esas cosas es eh, el, el precio de los productos que al final del día usted paga.
1: No pinta bien definitivamente una Navidad sin guineo y sin plátano. Así que no, que no le echen bueno, la culpa a los va,
2: va a haber poquito, va a haber, pues, plátano no hay, pero guineo va, va a haber, eh, a medida que eso vaya corriendo, esperemos en
3: Dios. Eh, que, que se muero.
1: Gracias por haber compartido con nosotros. Feliz Navidad y buen fin de semana. ¿Cómo? ¿Cómo vamos ya ustedes escucharon, era el, el licenciado Manuel Reyes Alfonso, el vicepresidente de Mida. Interesante lo que él dice: si le hubieran permitido a la industria de los supermercados haber traído los plátanos y guineos, como hacen con todos los productos comestibles a diario, el atraso no hubiera ocurrido. Y adjudique el atraso a un error de agricultura. Esto no pinta bien, señores, pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El gobernador Pedro Pierluisi reveló que si la postura del Senado no cambia respecto a querer tener injerencia en la selección de los nominados en puestos vacantes no va a presentar designados en lo que resta del cuatrienio. De hecho, agregó que optaría por revalidar en la gobernación en las elecciones del 2024 y buscando una asamblea legislativa dominada por el Partido Nuevo Progresista, entonces enviaría las nominaciones. Estamos hablando, por ejemplo, del juez asociado del Tribunal Supremo, eh, Comisión Estatal de Elecciones, eh, la Contraloría, etcétera, etcétera. Eso lo dijo en una entrevista con la periodista Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día en donde también aprovechó para hablar sobre qué va a pasar de ahora en adelante en cuanto a la reconstrucción del país. Escuchemos las declaraciones, con decía GFR, del gobernador Pedro Pierluisi.
5: Las obras se están llevando a cabo y yo estoy por todo Puerto Rico. Es más, la queja ahora recurrente son los tapones por las obras de carretera. Aquí tenemos, en cualquier momento dado, más de 100 obras en carreteras en Puerto Rico. El Departamento de Transportación y Obras Públicas eh, gastos, tienen obra en gastos de obra este año más de 180 millones y en la autoridad de carretera más de 250 millones, son unos números nunca antes vistos, entonces hablando de carretera en Acueducto y Alcantarillado se están eh, llevando a cabo obras que no se llevaban pero hacía muchísimo tiempo no se llevaban a cabo hace mucho, hace mucho tiempo claro eh, son obras de infraestructura que por su diseño por, por su eh, razón de ser, no se hacen de un día para otro. Y en la red eléctrica ya tenemos 39 proyectos en construcción para transformar nuestra red. O sea que hay mejoría en todas las áreas. Entonces, la, lo que yo espero es que eso se siga acelerando. La reconstrucción de Puerto Rico es algo que va a tomar eh, fácilmente como 12 años, si contamos desde, el, desde que María... Eh, eh, impactó la isla. Más fácilmente 12 años puede extenderse hasta 15. Eh, llevamos eh, alrededor de 5, un poco más de 5 años. Ciertamente para el final de este cuatrienio ya estemos cercanos a ese 50% eh, de las obras o del gasto que el gobierno federal eh, tiene comprometido con Puerto Rico pero después para el siguiente cuatrienio estarás hablando del resto. Eh, y cuando sumas y haces la matemática, por eso es que suma que es, eh, en total como unos 12 años, eh, puede ser 13 años, lo importante es seguir ahí, ahí con mucha concentración, mucha disciplina.
6: Por ser año preelectoral ese 2023, ¿no le sacará partido político a esas obras?
5: Ah, bueno, este, este es y, y va, va a ser el cuatrienio de la obra. O sea, vamos a tener obras por todo Puerto Rico. Ya está pasando. Vas a tener eh, cascos urbanos revitalizados por toda la isla, por dinero que le encomendamos a los municipios, utilizando el programa CDBG-DR, pero también fondos ARPA. Vas a tener carreteras estatales reparadas por todo Puerto Rico. Se está comenzando la, eh, la, la extensión de la PR10 para culminar esa gran obra que conecta el norte y el sur de Puerto Rico, en el área central. Eh, y eso es una obra enorme que, que ya eh, se va a estar eh, poniendo una primera piedra a principio de año. ¿Y no lo y usará así...
6: usted en su intención de revalidar bueno, el Bueno, yo Carlos. voy a
5: hablar de todo lo que hemos hecho, de, definitivamente. se Voy a hablar de toda esta obra porque la prometí y la quiero cumplir. Eh, por otro lado, voy a hablar de... Eh, ese, ese uso estratégico que le hemos dado a fondos federales para, pro, por, por ejemplo, promover a Puerto Rico, para turismo como para inversión, para áreas críticas de nuestra economía, eh, como eh, las pymes que les hemos estado asistiendo consistentemente, eh, como el sector de la salud, eh, un sector clave que le hemos estado dando incentivos federales dentro de la pandemia para que eh, eh, pudieran capear el temporal, eh, y así eh, tengo que seguir. O sea, eh, le hemos estado dando, ju haciendo justicia a la fuerza trabajadora. Este año ya tuvimos el primer aumento en el salario mínimo. Yo, por vía de orden ejecutiva, exigí 15 dólares la hora eh, a los obreros diestros para proyectos de construcción con fondos federales. Eh, el, el próximo año viene el segundo aumento. Eh, a los servidores públicos como dejamos esto es otro gran logro acabamos con la quiebra del gobierno ahora se está, le estamos dando aumentos prácticamente a todos los servidores públicos que no tenían una buena compensación comenzamos con maestros bomberos, oficiales correccionales y paramédicos, pero seguimos el año que viene con todos los, los servidores públicos que su paga sea menor a la que ganarían en el sector privado. Todo eso lo estamos haciendo porque dejamos la quiebra del gobierno atrás. También dejamos la quiebra de carreteras atrás. Y eso va a permitir que carretera esté en mejor posición financiera para cumplir su misión. Y ahora la que queda, que estamos en ahí, procesándola es la de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que es muy importante de igual manera. También le destiné alrededor de 20 millones de dólares al, a, los pi, a las pymes para placas solares, y ahí estamos hablando de como 889 pymes que está, van a estar instalando placas solares y baterías. Um, o sea que dentro de los recursos que tenemos, es, ese tema... De, de placas solares y movernos hacia la energía renovable es crucial el, el, aquí, aquí lo que todos queremos es un servicio estable es que no hayan apagones que no haya interrupción mayor en el servicio y que sea pues, confiable eso es lo que queremos si es Luma o es otra empresa o, o es Cualquier otra entidad, ese no es el punto. Pero el punto.
7: usted fue
6: muy defensor de la empresa.
5: Sí, sí no, depende, depende el, el, el momento y la, depende las preguntas que me hacían y lo que estaba pasando en ese momento. Eh, cuando yo tuve que señalar a Luma, no tuve, eh, no titubeé en hacerlo. Cuando hubo aquí una interrupción mayor por falta de manejo de vegetación en una línea principal. En el sur de Puerto Rico lo señalé y dije que eso eso fue un error craso. De, no de fue su muy parte. leniente
6: y le concedió demasiado tiempo e incluso los premió con un contrato, con la extensión no, del contrato. Es que,
5: es que la alternativa era nefasta porque lo que queremos es un servicio otra vez estable. Ahora ya tenemos el apoyo del gobierno federal, o sea que este tema yo, yo anticipo que no va a ser tema. Siempre van a haber algunos que se quejan de que una entidad privada está ocupándose de ese servicio esencial, eso es un planteamiento ideológico, yo lo respeto, no lo comparto, ya habíamos, ya el gobierno se había ocupado del servicio eléctrico en el pasado y, y fue realmente eh, pésimo el servicio que recibimos, sobre todo eh, eh, luego de María, eh, y era hora de cambiar, de cambiar, no hacer lo mismo. O sea que ILUMA en, en todo momento está siendo fiscalizada, hay un contrato que, que establece unas obligaciones, hay un negociado de energía que la fiscaliza y la puede multar en cualquier momento si su desempeño se aparta de lo, eh, de lo que se espera. El costo de la luz eh, viene principalmente del costo del combustible que utilizamos para generar la energía. Eh, por eso es tan importante cambiar la generación a una que descanse en la energía renovable, como por decir energía solar, es más barata eh, y es menos contaminante. Eh, esa, esa transformación es la que va a asegurar que baje el costo de la luz. Por otro lado, el costo de la luz sí subió a la par que subió el costo del petróleo, pero bajó hacia el final de año. Eh, y ahora para principios de año se va a mantener estable porque se a, a, primero bajó y después se ha mantenido estable el costo del petróleo. Eso es algo que no depende de quien esté operando el sistema, depende del mercado y depende del, del combustible que usas. Como dije, ahora FEMA se está ocupando de reparar las la unidades eh, eh, críticas de la, de, la, de la Autoridad de Energía Eléctrica y las subestaciones críticas que opera Luma, y, y está aumentando la generación por 700 megavatios y paga el combustible que genera que se usa en esa generación, o sea que eso va a conllevar un ahorro. La meta tiene que ser que baje el costo de la luz. En el plan fiscal certificado del gobierno se establece como meta el que sea no más de 20 centavos por kilovatio hora, que baje de 20 Estamos enseñando lo que tenemos que enseñar. Algunos se enfocan en las etiquetas, yo me enfoco en lo que queremos eh, que ocurra en Puerto Rico y, y para mí es que nos respetemos unos a otros, nos, trate, nos tratemos equitativamente, con equidad unos a otros eh, y respectivamente de orientación sexual, de, de, de género, eh, y, y eso es lo que se va a estar enseñando en nuestras escuelas. Algunos, pues porque no, no existe un currículo de perspectiva de género, pues lo critican. Pero es que el currículo es uno y esto se va a estar enseñando como parte transversalmente eh, en, en, la, en las escuelas en Puerto Rico, como debe ser. Llevamos cerca de tres años luchando contra esta pandemia. Y esta pandemia ha ido evolucionando con el tiempo. Nuestra situación no es diferente a la que enfrentan otras jurisdicciones en y fuera de Estados Unidos. Eh, en muy pocos lugares en el mundo se está exigiendo mascarilla. Son probablemente contados con, la, con las manos, con los dedos de las manos. Eh, ese uso de mascarilla requerido para todos es, es una medida extrema que se, se llevó a cabo y se tomó eh, durante parte de la pandemia. De igual manera las restricciones que tuvimos eh, para, por ejemplo, eh, actividades multitudinarias, eh, conciertos, eh, por decir, eh, otro tipo de actividad. Pero llega el momento, eh, cuando uno enfrenta una pandemia de tanta duración, que lo importante es la responsabilidad ciudadana. Eh, yo estoy enfocado en, en la obra que estoy haciendo, que trasciende este cuatrienio. Eh, y lo digo con respeto, con el favor de Dios y el apoyo del pueblo. Yo voy a seguir siendo el gobernador de Puerto Rico por seis años y lo que queda de este mes. Eh, es tan sencillo como eso. Y en eso estoy enfocado. No importa quién sea que aspire a la gobernación, en el 2024 me va a tener a mí ahí, aspirando a la reelección. Y estoy seguro que voy a prevalecer
1: expresiones del gobernador Pedro Pierluisi él dice que esperará al 2024 a que tenga mayoría legislativa para buscar nombramientos que no se han dado como el del contralor el del juez del supremo, etcétera, etcétera porque dice que no va a perder el tiempo más con la legislatura de turno que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: cuando regresemos Nino corre doctor en ciencias naturales, se le otorgó un doctorado honoris causa esto le abre la puerta a convertirse en el director de manejo de emergencias en propiedad y dejar el interinato. Hablamos con él luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros el... Titular de Manejo de Emergencias, Nino Correa, se convirtió en doctor en Ciencias Sociales en el día de ayer. Y Usted se preguntará cómo ocurrió eso, pues resulta que la Universidad de Puerto Rico le otorgó un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por lo que calificó como gran aporte a la sociedad puertorriqueña por parte del funcionario y un modelo a seguir como uno de los principales rescatistas de la isla. La información la hizo pública ayer en la tarde el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, quien dijo y citamos, reconocemos el fiel compromiso que tiene Nino Correa con el desempeño de sus funciones. Es una persona sumamente dedicada y sensible en el cumplimiento de su deber como uno de los más destacados rescatistas que tiene Puerto Rico. Me enorgullece concederle en plena Navidad este título de gobierno por considerar mi petición de otorgar tan merecido reconocimiento a Nino Correa. Así pues obviamente lo informó el funcionario. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Nino Correa y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
4: No, no, que quédate con Nino, de
1: verdad.
8: <ríe> oiga, oiga quédate pero ¿cómo con pero, con
1: no, no. ha sido esa experiencia desde que la Universidad de Puerto Rico le anunció a usted que en efecto... Sí. Eh, le estaban otorgando ese doctorado honoris causa en ciencias sociales sí,
4: pues mira Arriaga me entero ayer mismo porque lo que me indicó Mariana Cobian directora de prensa de negociado eh, y Emanuel Piñero que trabaja con nosotros allí como ayudante especial en la oficina, eh, lo que teníamos en agenda Arriaga era una reunión de unos proyectos que vamos a estar trabajando junto con la Universidad de Puerto Rico eh, donde dentro del plan de trabajo del negociado pues el utilizar las universidades y sus concentraciones en lo que ellos puedan ayudar y aportar, pues lo, 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 lo estamos coordinando y preparando. Nada más me imaginé que, eh, ¿verdad? Estoy en mi oficina donde me indicaron que por videoconferencia iba a poder participar de la reunión de la Junta de la Universidad de Puerto Rico con su presidente. Y es donde eh, después de dos horas y treinta minutos estar sentado ahí viendo la dinámica de otros eh, trabajos que yo estaba realizando, pues me indican que que indican que entonces van a hacer a otorgarme ese grado. Para mi sorpresa, de verdad, eh, qué te puedo decir, más que un honor el, el, el uno tener, verdad, ese, ese, eh, que le otorguen a uno eso y más de la Universidad de Puerto Rico. Y obviamente, pues el plan eh, que tenían era que tenía que llegar a la universidad eh, salimos de la oficina ya y pues tenían varias sorpresas, entre ellas que me abre la puerta a la oficina del presidente mi esposa, eh, que habían coordinado para que ella llegara también y wow, qué te puedo decir este muchos compañeros de trabajo, el mismo gobernador me llamó anoche a felicitarme que también tenía conocimiento de lo que iba a pasar, no desconocida total de de, de de esto y pues qué te puedo decir todavía estoy tratando de asimilarlo eh, un honor de verdad poder tener un título como este y eso obviamente refuerza lo que he estado haciendo que eh, a través de la universidad eh, Caribbean University College eh, he estado verdad dándole forma a lo que es completar mi bachillerato y entrar a la maestría que gracias a Dios terminó en marzo de este año que viene, si Dios permite. Y qué te puedo decir, Arriaga, no me lo esperaba. Seguimos para adelante. Hay un compromiso mayor todavía. Y confío en el Padre Celestial que eh, con todo lo que está pasando, pues podamos seguir preparándonos para poder seguir trabajando con nuestra isla. Hoy,
1: obviamente usted lleva estudios conducentes al bachillerato y la maestría, pero este sí. doctorado honoris causa... Eh, procesalmente hablando lo eh, sí. abre la puerta a que deje de ser interino porque la ley no especifica la ley habla de maestría así o doctorado, es. pero no especifica si es honoris causa o es o obtenido estudiando. Por lo tanto, usted cumple el requisito sí. de ley para ser oficialmente el, el director de manejo de emergencia.
4: Sí, eso es así. Nada, yo confío porque esas son cosas que no están en mis manos, verdad? Eh, pero confío, verdad? Eh, como siempre lo he hecho con, con la Cámara, el Senado, pues que hagan lo propio, y pues confío que esto pues pueda ser útil para que esas personas pues me permitan seguir trabajando de verdad, que es lo más que queremos, seguir trabajando por nuestra isla, y no lo vamos a dejar de hacer, así que de verdad para mí es un honor tener, verdad, este, este título de parte de la Universidad de Puerto Rico si más que un honor
1: si mi mente no me traiciona pero por lo que veo, usted se ha convertido en el único, tal vez uno que otro más, pero el único jefe de manejo de emergencias de consenso, fuera de lo que puede Ajá. ser el partido de turno. Todo el mundo Ajá. tiene algo bueno que hablar de usted. ¿Qué pasa por su mente amén, cuando, amén. cuando se da cuenta de que esto está ocurriendo?
4: Wow, Arriada, tremenda pregunta. Eh, mira, yo, yo siempre he dicho que esto... No, no tiene que ver eh, con, con administración de turno todo lo contrario. Aquí las emergencias no tienen colores, Ariaga, tú lo sabes. Eh, la gente lo sabe. El trabajo siempre ha sido ayudar al prójimo, ayudar a la gente. Eh, cuando nos enfrentamos a una emergencia que tú no conoces ni sabes su magnitud. Y en ese sentido, eh, eso es lo que no nos detiene. Seguir trabajando para lo que sea y seguir hacia adelante haciendo algo por nuestra isla. Y eso es lo que queremos seguir, manteniéndonos eh, de esa manera. Y pienso que por eso la aceptación de, de todas las personas, donde allá hay un grupo de trabajo de hombres y mujeres, ariega, que estamos dispuestos a hacer lo que sea por levantar a nuestro país y estabilizarlo en medio de una emelencia Y como te dije, esto no tiene colores, esto no tiene que ver con administraciones, todo lo contrario, es cuestión de seguir concentrado en hacer el trabajo que nos toca realizar. Y es lo que he hecho toda mi vida, ya van 42 años este, trabajando con estas cosas y entré como voluntario a mis 14 años, jamás en la vida me imaginé verdad, que papá Dios te lleve hasta donde te pone. Y pues hay una responsabilidad ahí que queremos cumplir eh, y queremos hacer así que vamos para adelante en nombre de Papá Dios
1: cambio rapidito de tema porque este fin de semana el fin de semana obviamente de Navidad el que viene es el fin de semana de despedida sí. de año manejo de emergencia está preparado sí. para atender la, los imprevistos
4: eso es así no tan solo manejo de emergencia sino la oficina de seguridad pública como bien tú comentaste tenemos la responsabilidad de el fin de año la actividad en el centro de convenciones pero aparte de eso la seguridad en toda nuestra isla y aparte de eso, Riega, tú sabes que tenemos estas condiciones que de parte del Servicio Nacional de Meteorología vuelven y nos indican que no ha mejorado. Las condiciones marítimas alrededor de nuestra isla no se puede bajar la guardia tampoco. Está bien peligroso nuestras costas y vamos a estar bien alerta. Los 78 municipios, especialmente los costeros, el área oeste, el área norte, el área este, inclusive lo han extendido hasta parte sureste y parte sureste y suroeste del país. Tenemos que estar bien alerta en las costas, ríos. Pudieran haber golpes de, de agua por eventos de lluvia separados que puedan surgir. O sea que no se puede bajar el agua en estos En esta temporada Riaga no se descansa mucho. De parte del negociado tenemos que estar bien, bien, bien alerta a todo lo que pueda suceder. Y ahí confiando en Dios que esta Navidad la gente pueda tener eh, tranquilidad y pueda compartir en familia sin ningún problema, pero nosotros no vamos a bajar la guardia todo lo contrario, vamos a estar bien pendientes
1: rapidito porque me traen una pregunta y tiene mucho sentido los proyectos que ustedes sí. han estado trabajando con la Universidad de Puerto Rico, ¿podrían traducirse en la creación de currículos de estudio que tengan que ver con manejo de emergencia?
4: Mira, eso es algo que hay muchas eh, agencias pero eh, las universidades que lo hacen pero no en relación a los, traba de los trabajos y los proyectos que estamos eh, trabajando con ellos que antes habían concentraciones de las universidades de nuestra isla que se utilizaban para brindarle el apoyo en una emergencia eh, y respondían donde estos estudiantes podían recibir inclusive eh, cómo eh, manejar a través de la experiencia eh, diferentes etapas o situaciones ¿verdad? Que, que surgen eh, eh, o pudieran surgir en el país. Esto se hacía antes, fue algo que don Epifanio Jiménez me comentaba y me, me decía que se hacía, eh, donde concentraciones de agrimensura, eh, concentraciones hasta de lo administrativo, inyectaban como parte de una experiencia a la juventud. Esa es la parte y la línea que estamos buscando, eh, el análisis de los planes. Eh, ahora tenemos la situación del cambio climático, Arriaga, que es algo que tenemos que meternos en ella y que mejor que usarlo con la universidad, que le puede dar ¿verdad, esa inyección importante al grupo de trabajo que existen en las dependencias del gobierno y, y estamos a través de esto identificando, Arriaga, eh, recursos que eventualmente pudieran ser muy útiles a seguir una continuidad en el momento en que ¿verdad, nosotros tengamos que retirarnos ¿Quién viene detrás de nosotros? Pues es una manera de capturar a la juventud para poder eh, que se envuelva en este tipo de situación de manejar emergencia. Ese, ese es el, el punto.
1: Expresiones de Nino Correa, que de hecho aprovechó la coyuntura para pues informarle a la ciudadanía que la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, negociado está preparado para atender cualquier imprevisto este fin de semana de Navidad y de Nochebuena. Así que esperemos que no ocurran emergencias este fin de semana Lo cierto es que obviamente están preparados para cualquier eventualidad
0: La red le informa
1: La pausa cuando regresemos Las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas Entre las que tenemos que destacar Escalaron el negocio la juguería De la marginal de la carretera número 2 de Atillo Señores, se llevaron 20 cajas de sangría Estos van a celebrar, los amigos de los ajenos van a celebrar la Navidad Pero blindados Adicional, se reportó un robo en la calle Aurora en Santurce. Llevan una persona a la pertenencia. También hubo un incidente violento que se reportó en el barrio Garza frente al negocio La Bellota en Adjuntas. Aparentemente, una persona llegó a reclamarle a unos individuos, pero cuando se desmontó del auto, fue impactado por otro vehículo y sufrió trauma. Se encuentra en condición de cuidado esta persona. Con eso y más, venimos luego de la pausa en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red
0: Informativa. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el noreste de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a una persona, a la cual sorprendieron con una cantidad indeterminada de catalíticos. Esto en la marginal Villamar de Carolina, específicamente en el garaje total de Isla Verde. Además, arrestaron dos personas, eh, aparentemente por violaciones a la ley de armas en Gurabo. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, en Caguas, con detalle. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
6: Tenemos que en el municipio de Trujillo Alto una agresión grave fue reportada a eso de las 7 y 48 de la noche de ayer, jueves, en el camino Los Castros, sector Pomales, en la carretera 844 en Trujillo Alto. A través del sistema de emergencias 911 se alertó a la policía sobre una persona tirada en el pavimento y al llegar los agentes localizaron en el suelo a un hombre, el cual presentaba una herida abierta en el área derecha de la cabeza. El hombre, al momento no identificado, fue transportado al hospital del área. Se desconoce su condición y se investiga el móvil de la agresión. En la escena se recuperaron varias tarjetas de identificación, documentos personales y 250 dólares en efectivo. El agente Ramos, adscrito a la División de Agresiones del 6C de Carolina, se hizo a cargo de esta pesquisa. Por otra parte, en horas de la noche de ayer, agentes adscritos al precinto de turística... Arrestaron a un hombre por apropiación ilegal de catalíticos, hechos reportados en el garaje total de Isla Verde, ubicado en la, la marginal Villamar, en Carolina. Según se informó, una llamada alertó a la policía sobre un auto que se encontraba realizando apropiaciones en el área, por lo que se intervino con el conductor del vehículo Hyundai Tucson color vino y en el interior del auto se pudo observar a simple vista varios catalíticos de diferentes autos. Relacionado a estos hechos, un hombre fue arrestado y dos vehículos fueron ocupados para fines investigativos. El agente Edgar Ribot ha escrito el precinto de turística y investigó preliminarmente refiriendo este caso a la división de propiedad del 6C de Carolina, quienes continúan con la investigación y consultarán el caso durante el día de hoy con la fiscalía de turno. Por otra parte, tenemos que a las 10 y 31 de la noche de ayer fue reportado una, un herido de bala, hechos ocurridos en la Plaza del Mercado en Calley. Según se informó, resultó herida de bala una mujer de 27 años en circunstancias que se encuentran bajo investigación. La perjudicada recibió una herida de bala en la pierna derecha, por lo que fue transportado a un hospital del área en condición estable. Al momento se desconocen las circunstancias de esta agresión. El caso fue referido a la división de agresiones del 6 de Caguas, quienes tenga a cargo esta pesquisa. Y por último, tenemos que en horas de la madrugada de hoy, agentes adscritos al distrito de Gurabo arrestaron a dos individuos por violaciones a la ley de armas. Hechos ocurridos en la calle Eugenio Sánchez, intersección con la calle Santiago en el mencionado municipio. Según se informó que a través del sistema de emergencias 911 se alertó a la policía sobre una situación sospechosa con individuos armados en los predios del mencionado residencial Luis del Carmen Echevarría. Al verificar el área, se percataron de la presencia de individuos armados en el lugar, los cuales, al percatarse de la presencia de la uniformada, se realizaron varios disparos y huyeron del lugar. Los agentes, en medio de la búsqueda, localizaron encendido el vehículo Hyundai Accent año 2016 color blanco, el cual poseía gravamen de hurto del área de Bayamón. Posteriormente, mientras el agente José Flores realizaba un patrullaje preventivo por el sector, escuchó múltiples disparos y al verificar en la calle Eugenio Sánchez, se percató de dos individuos con armas de fuego, los cuales los puso bajo arresto. Este caso fue referido a la división de agresiones del 6C de Caguas, quienes consultarán el caso con la Fiscalía de turno para, el, para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona metropolitana, se reportaron dos robos en la zona de Santurce y un escalamiento en Río Piedras. El escalamiento se dio en una residencia de Villa Villanevares en Río Piedras en donde se llevaron 1.800 dólares en efectivo, perfumes, carteras y todo lo que usted se pueda imaginar. Eh, Iliana Echevarrío, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalle. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes a todos. Un robo fue reportado a eso de las 4 y 20 de la madrugada de hoy. Hechos es ocurridos frente a un negocio que ubica en la calle Aurora, en Santurce. Según la información preliminar, manifestó la querellante que mientras se encontraba caminando por la mencionada vía, dos individuos se le acercaron. Uno de estos, portando un arma de fuego, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de su cartera de bolsillo color marrón. En el interior de ésta se encontraban los documentos personales y dinero en efectivo. Además, también lo despojaron de un celular iPhone de color blanco y las llaves de su auto. Toyota Corolla de color blanco. El agente Steven Santiago, escrito al precinto de Santur, se investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con esta investigación. Por otro lado, también un robo fue reportado a la 1:36 y 36 de la madrugada de hoy viernes en la calle Ismael Rivera en Santurce. Según informó el perjudicado que mientras caminaba hacia su vehículo, se le acercaron tres individuos en un auto claro portando armas de fuego, los cuales mediante amenaza e intimidación lo despojaron de un celular, una sortija y 300 dólares en efectivo. Este caso fue también referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes estarán a cargo de esta investigación. Y por último, tenemos que un escalamiento fue reportado a eso de las 10 y 30 de la noche de ayer jueves, hechos ocurridos en la calle 5 de la urbanización Villanevares en Río Piedras. Según informó la perjudicada, que alguien forzó la cerradura de la puerta principal de su casa, logrando acceso al interior, apropiándose de una casa Versace, un PlayStation 5, una computadora Mac Apple, varias gorras, carteras, tres perfumes y 1.800 dólares en efectivo. La propiedad hurtada fue valorada por la querellante en 3.000 dólares agentes adscritos de la División de Propiedades del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan son los que están a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Erillán Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona central y norte de Puerto Rico. En la zona norte, delincuentes se llevaron 20 cajas de sangría del negocio La juguería en la marginal de la carretera número 12 en Atillo. En la zona central, delincuentes cargaron con el diésel de una supestación de la compañía Claro del barrio Frontón de Ciales. Mientras en adjuntas, una persona había sido arrollada frente a un negocio, pero resultó que fue que lo arrollaron a propósito. Se trató de una agresión grave. Esta persona se encuentra en centro médico en condición de cuidado. Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en agresivo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
10: Tenemos que agentes del distrito de Ciales a eso del mediodía de ayer investigaron una querella de apropiación ilegal de combustible diésel perteneciente a la subestación de la compañía Claro, localizada en la carretera 146 del kilómetro 18.0, barrio Frontón, en Ciales según informó el creyente encargado del lugar, que alguien forzó el portón de la subestación y se apropiaron de 350 galones de combustible valorados en 2.500 dólares. El agente Pedro Ríos Matías del Distrito de Cial, investigó preliminarmente y agentes de la División de Propiedad continuarán con la investigación. Tenemos, también tenemos que se reportó eh, un escalamiento en horas de la madrugada de ayer en el negocio La Juguería, ubicada en la marginal de la carretera número 2 en Atillo, según informó el querellante, que alguien forzó la puerta principal del almacén y se apropiaron de dos bocinas y 20 cajas de licor sangría. La la prueba, la prueba, la propiedad fue hurtada, la propiedad hurtada fue valorada en mil cuatrocientos dólares aproximadamente, investiga preliminarmente el agente William James y el caso fue referido a la división de propiedad. Y Arecibo, quienes continuarán con la investigación. También tenemos que a través del sistema de emergencias 911 se reportó un accidente con peatón en la noche de ayer en la carretera 518 del barrio Garza frente al negocio La Bellota en el pueblo de Adjuntas. Según la investigación preliminar que hubo una pelea frente al negocio donde Miguel Martínez Negrón de 47 años y vecino del mencionado municipio indica que al iniciar la marcha en su vehículo para reclamar a unos individuos, a este desmontarse del auto, fue impactado por el vehículo de los individuos cuyos datos se desconocen resultando este con múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo. Este fue transportado al CDT de Adjuntas y referido al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Investiga preliminarmente el agente Waldemar Muret Rivera del Distrito de Adjuntas y el agente Juan Rodríguez de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado. Se hace cargo y continúa con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todo Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elmar Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al oeste de Puerto Rico porque ya las autoridades identificaron a la persona que fue asesinada y la que resultó herida en medio de una balacera ocurrida en la madrugada de ayer en la carretera 100 intersección con la 311 en Cabo Rojo. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. En fecha de ayer, jueves 22 de diciembre, a eso de las 4.55 de la madrugada, se reportó un incidente de disparos de carro a carro, donde un hombre falleció y otro resultó herido de bala. Estos hechos ocurridos en la carretera 100 Intersección 311 en Cabo Rojo. En el lugar fue hallado a orillas de la carretera el cuerpo de un hombre de 43 años. Este presentaba varias heridas de bala. Fue identificado como Anthony Cabral Nibar, Presidente en Vega Alta. En el mismo hecho resultó con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Josué Osvaldo Ramos Texidor, de 23 años quien fue transportado por personal de emergencias médicas a una institución hospitalaria del área. En la escena se ocupó un vehículo Mitsubishi Lancer color negro, año 2008, propiedad del Oxiso. Eh, más adelante fue encontrado en la carretera número 100, cerca del Centro de Convenciones, en Cabo Rojo, un vehículo Hyundai Elantra color gris, año 2016, con aparentes impactos de bala, que se presume guarda en relación con los hechos. Este figura ha comurtado en el área de Bayamón. La escena fue trabajada por la agente Leslie Candelaria de la División de Homicidios en Unión a la agente Edwin García de Servicios Técnicos del CIC de Mayagüez y el fiscal Carlos Cáceres de la Fiscalía de Mayagüez
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, ser Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste, vamos a la zona noreste de Puerto Rico en condición estable se encuentra una persona que fue herida de bala en un hecho ocurrido en el barrio Malpica de Río Grande, además las autoridades investigan un incidente ocurrido en Montesanto, en Vieques, aparentemente incendiaron un vehículo y un jet ski se desconoce eh, quién pudo haber eh, ocasionado el incidente, que obviamente se investiga como uno malicioso, un incendio malicioso. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Agentes aquí Quito, el distrito de Río Grande, fueron eh, alertados en la tarde de ayer jueves sobre una persona herida de bala. Esto fue en el medio de un incidente reportado en la carretera 958 Barrio Malpica del mencionado municipio. Según se informó, se recibió llamada del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Grande, donde informaron que un hombre identificado como Leonardo Miranda Gómez, de 23 años, llegó, con, llegó, a, llegó al lugar con heridas de bala en ambas piernas. Eh, Miranda Gómez pues, fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, eh, donde su condición fue descrita como de cuidado agentes adscritos a la División de Agresiones de seis C, C de Fajardo... continúan con la investigación. También tenemos que agentes adscritos... al Distrito de Vieques eh, de de la Policía de Puerto Rico fueron alertados en hora de la mañana de hoy viernes sobre un vehículo y una motora acuática incendiado. Esto fue eh, esto es en circunstancias que se cuenta más investigación. ...hecho ha ocurrido en la carretera nueve nueve tres kilómetro uno punto cinco del barrio Montesanto en Vieques. Según informó el queriante, que al llegar a su residencia le dio un olor a combustible. Al verificar la parte posterior del mencionado lugar, encontró el vehículo marca Toyota modelo Benza del año 2013 y su motora acuática, un jet yes de, del año 1999, incendiado. En el incendio pues no hubo no hubo personas heridas y el vehículo y la motora acuática eh, fueron quemados en su totalidad. Los daños pues no fueron estimados. Este caso fue referido al 6C de Fajardo y personal de la División de Explosivos de Humacao y la agente Dayana Vargas, adscrita al distrito de Vía, que investigó este caso preliminarmente. Eh, por lo que se a la ciudadanía a, com a comunicarse a la policía de manera confidencial si posee información que nos ayude a esclarecer este caso, llamando a los teléfonos 787-343-2020 o al 6C área Fajardo, al 787-863-3240. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buen fin de semana. Feliz Navidad.
1: Dios los bendiga. Igual a usted y a los suyos era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fardo. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Nos despedimos de Éxitos 1530. Nos quedamos en Cumbre, en X61, en Radio Grito y en Red 93 con la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa en, en edición de hoy viernes 23 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora. Las
0: not Red y estas son las
1: informaciones más importantes de la red La Informa para hoy viernes 23 de diciembre. No llegaron a tiempo los guineos a los supermercados. El vicepresidente de Mida, Manuel Reyes Alfonso, habló con la red informativa y detalló que de los 62 contenedores de guineos que estaban varados en el muelle ayer, solo se han levantado cuatro, lo que pone en riesgo las ventas. ...al ser un producto perecedero... ...sobre el mismo tema dice el funcionario... ...si el gobierno nos hubiera permitido como empresa... ...haber traído los guineos y plátanos como hacemos a diario... ...con el resto de los productos comestibles... ...lo del atraso nunca hubiera ocurrido... ...también confirmó el funcionario que el plátano nunca llegó. Pierre Pierluisi no hará más nombramientos si el Senado no cambia su postura. El gobernador que espera dominar en el 2024 y tener una legislatura del Partido Nuevo Progresista esperará ese momento. Habló el doctor Nino Correa con la red informativa luego de que ayer se le otorgara doctorado honoris causa. Escuche la entrevista en breve. Activa la policía en esta Navidad. Se enfocarán en la seguridad de las carreteras, comunidades y centros comerciales. Navidad fría en la montaña. Meteorología advierte temperatura pudieran alcanzar este fin de semana los bajos 50 grados vivas de milagro dos personas heridas de bala en hechos separados en Gurabo y Calle arrestan dos personas armadas que supuestamente merodeaban por residencial de Gurabo, hombre pelea en negocio y termina atropellado en la junta, se encuentra en condición crítica sorprenden infraganti a hombre con varios catalíticos en su poder en Carolina y se llevaron 20 cajas de sangría de un negocio en Atillo y el diésel de una antena de claro en frontón de Ciales, autor se meten a residencia en Yauco llena de gatos en condiciones insalubres y a esta hora de la tarde las autoridades investigan un naufragio de personas indocumentadas en las costas del suroeste de Puerto Rico. Se dice que un infante pudo haber muerto en la travesía. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Valdrá la pena el gasto en que el gobierno se va a envolver para las festividades de fin de año, tal y como se hizo el año pasado en el distrito de convenciones allá en, en el centro T-Mobile. Hay personas que entienden que este gasto con la transmisión de la despedida de año de Dick Clark, pues para muchos puede ser una buena promoción a nivel de Estados Unidos. Para otros entienden que es una pérdida de tiempo. Analicemos el tema. Carlos Mercado, el jefe de turismo, defendió precisamente lo que significa este gasto en esta actividad con dinero eh, del erario público, asegura que el año pasado se evidenció que hubo una inyección significativa en la economía. La pregunta es, ¿eso ocurrirá este año? Vamos a escuchar al titular de la compañía de turismo.
7: Eh, particularmente en la parte que es turismo, una de las eh, noticias eh, positivas el año pasado fue el impacto inmediato en la ocupación hotelera a través de los seis hoteles principales que están colindantes al distrito de convenciones y una, un número de hoteles más pequeños que están eh, en la cercanía. Eh, esto, ¿verdad? para poderlo llevar a números, eh, estamos hablando de una estadía promedio de tres días, el día previo, el día del evento y el día después. Eh, estamos hablando de un impacto de 5.500 habitaciones noche, una estadía promedio de 300 dólares la noche. Estamos dando un impacto económico solamente en reservación de hoteles de 1.6 millones de dólares. Si eso se le suma eh, el gasto promedio de una ocupación doble de habitación... Por tres días estamos hablando de que de son 100 dólares, 300 dólares por habitación, nos está dando 1.6 millones en lo que es el gasto promedio por ocupación de eh, eh, habitación doble, por espacio de esos tres días, lo que suma a 3.6. Dos millones solamente en el renglón de ocupación hotelera. Todo lo adicional, lo que es el, la producción del evento, eh, todos los suplidores que se utilizan para una, una actividad de este, de este tipo, de esta, de esta capacidad, pues obviamente pues es, es mayor, pero lo que es turismo eh, directo y la ocupación hotelera alrededor de todo, todos los hoteles que están aquí en estas convenciones, el impacto económico estamos proyectando que va a ser unos 3.2 millones solamente en ese renglón.
1: Eduard Sayas, quien es el director ejecutivo del DIEMO, es la oficina privada que eh, pues, promociona lo que tiene que ver con el turismo aquí en Puerto Rico. Se expresó en los mismos términos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el funcionario.
8: Comparar todos los eventos que hacemos durante el año de promoción y mercadeo, esto sin lugar a dudas es el home run. Esto es un cuadrangular. Este tipo de eventos son los que nos ponen a Puerto Rico en la luna. Eh, Demostrarle al mundo lo que podemos hacer, el tipo de evento que podemos presentarle a la gente para que vengan de afuera. Y nuevamente tengo que agradecer a Mariela, al gobernador y a su equipo y a la gerencia del distrito de, de poder demostrarle, este es el showcase, como dicen, este centro de convenciones y el, y el distrito es algo que de verdad que es sin igual. Y mira que yo he caminado a algunos de estos eh, centros parecidos a esto. Eh, nosotros en este caso vamos a hacer lo que sabemos hacer mejor. El mercadeo y la promoción de, de este evento. El año pasado este, hicimos esto mismo y más de 20 millones de personas en este espacio de tiempo vieron a Puerto Rico. Y, nos, y, y, y también nos sirve para poner a Puerto Rico en las mentes de esa gente que eventualmente van a, a, a comprar su tiquecito para venir a Puerto Rico. Este es el sitio que hay que venir, este es el sitio que está caliente, este es el sitio que todo el mundo quiere venir. Lo demostramos el año pasado y este año vamos por el mismo camino. Este Sí, de, sin lugar a duda. el año pasado uno de los propósitos por los cual eh, Disco de Puerto Rico se involucró en esto fue porque eh, este, este evento lo que hace es que nos pone... En, el, en, el, en, el, en la mente de esas personas que eventualmente van a poner, comprar sus pasajitos para ir de vacaciones mi interés aquí es que digan oye ese lugar se, Puerto Rico se venía, yo quiero ir allí yo quiero estar en esa playa yo quiero tener esa experiencia que tenemos los boricuas y, y eso se traduce, obviamente, ya ve los números 2021, eh, números récord, el 22, va, vamos por el mismo camino. Así que, definitivamente, hay un componente bien amplio de las personas que ven este programa, este, este evento, y quieren venir a Puerto Rico, sin sí, lograr. Sí.
10: O sea, hubo
6: récord
8: de personas que visitaron a Puerto Rico? El 2021, sí. Eh, más de 4.7 millones de personas entrando por el aeropuerto. este El ingreso del room tax, y Carlos lo, lo sabe mucho más que yo, eh, subió a, unos, a 116 millones de dólares el año pasado. Eh, el ingreso hotelero superó superior el billón de dólares en septiembre, antes de concluir el año, en comparación con el año pasado. este Así que, de, de este año, exacto. Este, así que, sí, los números en cualquiera de los indicadores económicos que tú escojas sobre turismo, los números han sido superiores a, de 2021 sobre 2019, 2020, como hubo pandemia no se compara, y el 2022 vamos por el mismo camino.
1: Así las cosas se va a llevar a cabo el evento, este próximo fin de semana no, el otro, el fin de semana de despedida de año valdrá la pena el gasto, eso está por verse pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque hoy anacelia Hernández el foro noticioso tuvo la oportunidad de entrevistar al titular de manejo de emergencias. Pasando a revista precisamente sobre lo que ha ocurrido en el transcurso del año. Hablamos de Javier Rodríguez Castillo y pues asegura que el 2022 ha tenido sus dolores de cabeza, pero han logrado superarlos tomando en consideración que hubo una escasez de paramédicos en, en un momento del año. Asegura que eso se está subsanando poco a poco y pues obviamente... La expectativa en el 2023 es que las plazas de paramédicos que están vacantes se puedan llenar. También habla del tiempo de respuesta. Vamos a escuchar la entrevista eh, que, que le hiciera a Naceli Hernández, precisamente al titular de, de del Cuerpo de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez Castillo.
13: Sí, hemos tenido mucho logro. Eh, tuvimos lo, las 200 plazas de paramédicos y despachadores que estuvimos eh, trabajando junto al gobernador y al secretario Alexis Torres, y, y eso fue un gran logro, lograr esas 210 plazas de paramédicos, esas 40 despachadores, eso a nosotros nos dio una inyección que incluso en el, en el día de hoy continuamos reclutando sobre, sobre esas plazas que necesitamos llenar eh, para tener nuestras bases en, en óptimas condiciones.
1: La principal preocupación de la ciudadanía es el tiempo de espera para atender emergencias y asegura el titular de emergencias médicas que los tiempos se están reduciendo, vamos a escuchar.
13: Pues mira, estamos, sí, estamos trabajando aunque todavía hay espacio para mejorar seguimos trabajando con el tiempo de respuesta sí, obviamente, pues nos hace falta mucho más personal, pero estamos en ese proceso de reclutamiento eh, esta semana pasada eh, tuvimos como 30 eh, paramédicos que entraron eh, continúan y, y también exhorto a, a estas personas que quieran pertenecer al equipo de trabajo que entren a la página empleospr.gov. Eh, y, y o si no pasen por nuestras oficinas eh, que continuamos eh, reclutando eh, también tuvimos un año muy bueno donde eh, adquirimos ambulancias eh, equipos para los paramédicos este año en cuestión de la academia fue un año bien movido donde eh, eh, nuestros paramédicos eh, estuvieron eh, eh, capacitándose eh, y, y, vamos a, y eso lo vamos a continuar este, este próximo año es bien importante esa capacitación, capacitación perdón para, para estos compañeros. ¿Y
9: hacia dónde se dirige en
13: el nuevo año? Bueno en el nuevo año nos dirigimos a, obviamente vuelvo y repito, verdad, eh, seguir en ejecutamiento que es vital para nuestras operaciones, vamos a, eh, estamos en el proceso de, de adquirir nuevas ambulancias, adquirir las eh, ambulancias bariátricas también, o sea eh, entonces también tenemos, eh, eh, porque queremos renovar básicamente la flota eh, en la parte operacional adicional de, la, de las ambulancias, de la, vamos a adquirir un nuevo vehículo de respuesta rápida, eh, 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 las unidades de transportación que son de nuestros mecánicos, el área de, de farmacia que son los encargados que tenemos nosotros de farmacia que también necesitan unas vanes. Eh, vamos a remodelar toda la flota y eso lo tenemos para este para este nuevo año, que eh, si Dios lo permite eh, comienza ya en, en la próxima semana eh, eh, compra de uniforme, seguir fortaleciendo el equipo de comunicaciones eh, y, pues, y continuar el trabajo eh, también bien importante que ya comenzamos de eh, eh, pintar las bases. Estamos ya pintando las bases, eh, cambiando acústico, cambiando eh, las luces, el alumbrado, eh, para que nuestro personal se sienta cómodo. En muchas de estas bases eh, llevan tiempo. Sin, sin trabajar y ya comenzamos un plan, eh, ya comenzamos con tres bases y ahora este nuevo año pues vamos a ver si, si completamos las 53 bases donde eh, vamos a estar negociando todas estas bases.
14: Pero usted las estuvo visitando todas y todas las estuvo
6: supervisando durante todo el año.
13: Por eso mismo, por eso es que empezamos en este en este plan, porque al yo visitarla vi las necesidades que tenían la vida de primera mano, hablé con los paramédicos y esto va a continuar yo voy a continuar visitando las bases, hablando con los compañeros paramédicos, también hablando con los supervisores, o sea que esto esto no va a parar, esta este este continua comunicación con los paramédicos eh, eh, junto con el comisionado, vamos a vamos a, a, a llevar la agencia eh, eh, a donde a donde debe y a donde y a donde la, este, eh, estamos trabajando para eso pero eh, dado esas visitas a esas bases es eh, donde eh, vimos que hay unas bases que necesitan eh, velar, ser trabajadas y, y ya estamos en ese proceso
1: el titular de emergencias médicas aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a la prudencia este fin de semana de navidad del próximo de, de despedida de año escuchemos lo que tuvo que decir
13: sí no, nuestros empleados ahora mismo las nueve zonas están activas junto con las 53 bases ayer mismo en la tarde estuve reunido con los directores de zonas repasando los planes en, en la tarde de ayer eh, y este, como le digo, lo más importante aquí es pasar la Navidad en familia eh, eh, estar con nuestros niños con nuestros familiares, con nuestros padres si va a ingerir la bebida alcohólica, por favor le pasar la llave o sea, no ponga rico riesgo su vida ni tampoco la de los demás eh, eh, también eh, si usted ve una, una ambulancia eh, eh, que viene de la, una emergencia por favor se dale el paso eh, o algún vehículo de emergencia es bien importante que esa, esa unidad llegue a, a, a esa a esa entidad hospitalaria lo antes posible bien importante hace poco estuve también eh, la invitación sobre esa campaña no va vale a del de, de, de la policía de Puerto Rico nosotros como negociadores pues trabajamos en equipo eh, eh, y también ese mensaje por favor ni una bala más al aire eh, nuestra última víctima fue eh, la niña Carla Michelle la cual la llevamos todos nuestros corazones eh, y no queremos que se pierda una vida más eh, por este este tipo de, de, de acción eh, eh, no correcta así que por favor en vez de dar un, un una bala al aire de un abrazo eh, eh, de, de un beso eh, eh, o sea eh, hay que hay que hay que usar eh, eh, el sentido el sentido común o sea eh, no queremos más pérdida de vida y, y lo que queremos es pasarla bien en familia con nuestros familiares y seres queridos
1: expresiones del titular de emergencias médicas Javier Rodríguez Castillo dice también que están preparados para este fin de semana de Navidad y el próximo fin de semana esperemos que no ocurran imprevistos claro está le vamos a dar seguimiento a todo esto ustedes pendientes a la red informativa
11: presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy
15: hoy viernes Aire más seco está entrando a Puerto Rico y despejará el cielo y evaporará los aguaceros sobre el área. Algunos aguaceros pueden persistir sobre las montañas más altas. Luego, en la tarde se espera que se desarrollen algunos aguaceros en el noroeste de Puerto Rico. Se espera que las cantidades, donde llueve, sean menos de media pulgada. Se espera que el oleaje en las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe alcancen de 6 a 8 pies en aguas vulnerables a la marejada del norte-noreste. Para los bañistas, las olas rompientes de hasta 13 pies mantendrán condiciones costeras peligrosas a lo largo de las playas que dan al norte de las islas durante el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo van a estar las temperaturas y cómo va a estar el clima? Mañana, nochebuena y el domingo de Navidad. Tuvimos la oportunidad de hablar con la meteoróloga Lian Inglés del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular
9: Claro que sí, mira, eh, las condiciones del tiempo van a estar bastante tranquilas va a ser un día mayormente como el día de hoy que vimos temperaturas frías a través de Puerto Rico en horas de la mañana ese se espera que sea el mismo panorama bueno, el día de mañana y también el 25 condiciones bastante estables, cielos despejados algunas lluvias, lluvias ligeras, mayormente aguaceros pasajeros, no se descarta a través de sectores del este de Puerto Rico, mayormente en horas de la mañana y en horas de la noche, pero esta actividad se espera que se mueva rápido y no genere ningún problema, por lo menos a través de sectores de, del este de Puerto Rico de inundaciones, pero en general bastante tranquilo.
1: Eh, obviamente, clima tranquilo, clima despejado es sinónimo de mucho frío en la madrugada.
9: Eso es correcto, sí, sí eh, bastante frío, mayormente en el interior se esperan, obviamente dentro de horas de la noche, horas de la madrugada, mínimos de que pudieran estar rondando entre los medios 50, obviamente en algunos lugares más altos pudieran estar entre los bajos 50 en algunos sectores. Igual a través de sectores del costero, pues esperamos también la reducción, no tan significativa como se ve en el interior, pero sí bajo 70. Eh, y al igual que desarrollo de neblina, que ha sido bastante típico estos pasados,
1: Días a través de sectores del interior montañoso de Puerto Rico. Usted me está hablando de bajo 50.
9: Eh, entre medios, así, en algunos sectores de las montañas, si, logra, si no hay mucha nubosidad en horas de la noche, pues pudiéramos ver estar viendo temperaturas. Pero realmente la mayoría que se registra en los medios 50, algunos altos 50, así que se, va, se espera que sea el panorama. Recordemos que no tenemos el flujo de vientos del norte, así que está pre predomina más del este, así que las temperaturas pues van a estar más, más normal, no tan por debajo de lo normal. Pero, así que
1: Como quiera que sea, y me orientará sobre el particular, Uh -huh. estas temperaturas que se están reporta reportando ahora en diciembre son las que, la, la que por costumbre sentimos en enero febrero
9: eso es correcto Pudiéramos, es que como es vamos a decir lo que es son las temperaturas normales de la temporada que estamos en invierno ahora mismo así que sí febrero tiende a ser un mes más frío eh, que diciembre diciembre también es frío, pero febrero tiende a ser un poco más frío. Pero en general se espera que ese sea el panorama, por lo menos el resto de este año y para principios del próximo año bajo el flujo de vientos del este que, que estamos viendo.
1: Todo tiende a indicar que las temperaturas frías van a continuar por lo menos este fin de semana que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Bueno, y ya que estamos hablando precisamente de la Navidad hoy, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, exhortó a los conductores a pasar las llaves, ingiere bebidas alcohólicas en los eventos familiares y actividades sociales de este fin de semana de Navidad, también en despedida de año, para evitar accidentes obviamente que empañen la celebración con un choque que pueda resultar en un problema legal o en la pérdida de vidas inocentes en las vías públicas.
16: Mira, nosotros se reconocemos que durante esta época, sobre todo ahora en estos días festivos de Navidad y la despedida de año, hay mucha actividad familiar, mucha actividad social y lo que queremos es que todo el mundo la pase bien pero que se haga de manera responsable y que si saben que van a consumir bebidas alcohólicas que pasen la llave y con anticipación planifiquen tener un conductor designado para que lo lleve de regreso sin ningún problema ni contratiempo a su hogar. Nosotros lo que queremos es que el cumplimiento de la ley va a resultar en la, en la garantía de que haya seguridad en las carreteras, que no tengamos pérdidas de vidas inocentes en las vías públicas, que el 31 de diciembre no falte ningún familiar en esa celebración de despedida de año, sino que al contrario, que esté toda la familia unida, pasándola bien, y reciban un 2023 lleno de vida, saludable y con toda la familia unida. Ese es el propósito que nosotros tenemos en la Comisión a través de todas nuestras campañas, el, el trabajo arduo que hace la Policía de Puerto Rico y las policías municipales es precisamente para garantizar la seguridad en las carreteras de manera que todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas que utilizamos esas vías públicas eh, lo hagamos responsablemente, en orden y sobre todo eh, seguro para continuar eh, vida, ¿verdad? Y continuar eh, disfrutando cada día de nuestros
1: familiares. Expresiones del titular de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, el llamado obviamente a que las personas, pues digamos ejerzan su prudencia. Este fin de semana de Nochebuena y Navidad, también el fin de semana de despedida de año, obviamente para evitar tragedias en las diferentes vías de rodaje del país. Claro está, cada municipio se prepara de su forma peculiar el llamado generalizado es obviamente a evitar precisamente el que se conduzca utilizando, habiendo ingerido bebidas alcohólicas y también lo que tiene que ver con la pirotecnia y con las balas al aire. Sobre el particular se expresó el alcalde de Juncos, Alfredo Papo Alejandro, y esto fue lo que dijo.
2: Nosotros tenemos la policía activada, tenemos manejo de emergencia activado y yo creo que esto, la Navidad pues va a ser tranquila en lo que nos está presentando nuestro pueblo de Juncos y la gente está... Bien tranquila y estamos llevando ese mensaje todos los días de que no queremos pirotenia y que las calles estén limpias y que no queremos tiros, que tengamos que levantar.
9: ¿Un co se unió a la campaña de ni una bala más al aire?
2: Siempre hemos estado ni una bala, yo no creo que se deba disparar al aire, tú no sabes a quién va a correr y cuáles van a ser las consecuencias, por eso yo nunca he creído en eso. No balas al aire, no pirotenia y así vamos a estar más tranquilos, podemos hacerlo.
1: Como el alcalde de Juncos, otros alcaldes también han tomado sus medidas para este fin de semana festivo. Le vamos a dar seguimiento a lo que ocurra. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando regresemos
1: luego de la pausa, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, viernes, de Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros Vamos a más noticias del ámbito policíaco Comenzamos en el sur de Puerto Rico Las autoridades intervinieron en una residencia En la urbanización Hillview de Yauco Allí en el interior había ocho gatos En condiciones insalubres Y sin el cuidado mínimo necesario Precisamente tuvieron que hacerse cargo De los animales A la dama, dueña de la residencia Se le citó al tribunal Para la posibilidad de erradicación de cargos Por eh, violación a la ley de maltrato de animales Además una persona fue arrestada fue intervenida, aparentemente por ley de armas, en el Walgreens de la Hostos en Ponce. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer jueves, fue alertada a la policía sobre un alegado maltrato de animales por negligencia. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Yauco. Según informó la sargento Zurmaris Rodríguez, directora de la unidad de la ley 154 de Bienestar y Protección de Animales del área de Ponce, que fue informado sobre este maltrato eh, hacia unos felinos, unos gatos. El agente Javier Estrella, en unión a la sargento, se personaron al lugar, esto con eh, efectivos de la policía municipal encontrando en el interior de la residencia eh, ocho felinos en condiciones insalubres, y esto sin el cuidado que ellos necesitan. Efectivos de manejo de emergencia municipal se hicieron cargo de la remoción de los mismos. Relacionado a este caso, una mujer de 54, de 54 años y dueña de la residencia fue citada para el 17 de febrero del año 2023 al Tribunal de Sabana Grande. Estaremos ampliando información posteriormente. También tenemos que en horas de la madrugada de hoy, viernes, eh, fue en medio de una intervención fue arrestado un hombre por infracción a la ley de armas esto en predios del área de estacionamiento de la farmacia ubicada en la avenida Hostos, intersección con la carretera número 2 según información recibida, eh, agentes adscritos al plan Zona de la comandancia de Ponce, esto eh, intervinieron con un hombre de 28 años y e indican que es residente de Santa Isabel al cual se le ocupó una pistola eh, calibre 40 y dos cargadores, eh, los mismos con 19 municiones. Este caso se estaría consultando durante horas del día de hoy para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de Prensa de la Policía en Ponce. Cambiamos de tema porque ayer les informábamos que todo tiende a indicar que se van a aprobar los fondos que necesita Puerto Rico para que se mantenga por lo menos el Medicaid en los próximos cinco años. Y las reacciones no se hacen esperar en línea telefónica. Yo tengo al doctor Josep Galit Fiol, el presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico. ¿Qué significa el que se logren los fondos federales que necesitamos en Puerto Rico para el Medicaid? Lo tengo en línea telefónica. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes y muchísimas gracias. y Muchas felicidades para usted y para nuestra radio escucha. Y gracias por eh, compartir con nosotros. Esto, eh, Gracias a ustedes. Estos fondos son fundamentales eh, desde varios frentes, ¿verdad? Eh, y ahora hablo como médico y evidentemente como como eh, pues, presidente de un de, de un gremio acá. Eh, nos permite, en primer lugar, atender mejor a nuestro, a nuestro paciente. Tener más tener fondos disponibles, precisamente, para eh, tratarlos eh, tratar a estos pacientes equitativamente. Y me refiero a fondos para terapia, para eh, eh, ese, eh, cuidado eh, crónico eh, y también eh, atado de la mano a estos fondos y en un mejor eh, reembolso para nuestros eh, proveedores. Esto esencialmente nos ayuda a disminuir eh, un poco o a, el, el éxodo de médicos que estamos eh, que observamos ¿no? eh, continuamente en nuestro país, particularmente de especialistas y subespecialistas. Una mejor remuneración ciertamente nos ayuda a, a, a resolver ese problema tan apremiante. Eh, esta mejor remuneración no tan solo se circunscribe a los médicos, sino que también a otros proveedores de salud, así como clínicas y hospitales, verdad que se van a beneficiar de, ese, de esa paridad en fondos uh -huh.
1: Yo creo que es fundamental. En este caso, eh, ¿cuál era la preocupación principal de la clase médica?
3: Bueno, la, la preocupación de la clase médica era que no se atendiera eh, de manera, eh, eh, de manera urgente este precipicio fiscal, porque obviamente eh, si no se atendía y si volvíamos a unos, a unos, eh, a unos pagos inferiores, etc pues eh, redundaría en deficiencias en el manejo de pacientes y ciertamente en el en el reembolso de proveedores eh, de todo tipo. Y me refiero a médicos, me refiero a otros compañeros eh, proveedores de salud y clínicas y hospitales. y que ese era el temor. Y que y también eh, este precipicio, precipicio fiscal es una amenaza continua eh, que tenemos y, y que todos los años se debate... Eh, extensamente que este logro esta conquista que esperamos tener ciertamente eh, eh, como que pone coto a estas visitas eh, anuales a, al Congreso para esencialmente exigir lo que es justo para para, para nuestro país nos permite planificar estratégicamente lo que serían los próximos cinco años en términos de la provisión de servicios directos al paciente y una mejoría en la calidad de, de vida de tanto
1: el paciente como del proveedor. Del, del ¿El porciento que se está otorgando es el justo? Eh, para nuestros propósitos ahora ciertamente
3: sí, y lo digo porque en su defecto pues no tendríamos el financiamiento que necesitamos. Siempre. Siempre hay latitud para mejorar y eso es lo que tenemos que buscar. Pero en estos momentos yo creo que es un es verdaderamente una legislación histórica porque alcanzamos eh, por lo menos unos, unos embolsos mucho más más justos para, para pacientes y para eh, compañeros también
1: vamos a ver qué termina ocurriendo con esto por lo menos en cuanto a la salud se refiere aunque muchos pudieran decir bueno se hace justicia con el con el dinero que otorgan los federales el problema tal vez no es lo que otorgan es cómo llega el dinero a los proveedores de salud porque dicen que en el camino la aseguradora se queda con, con gran por ciento de
3: y por eso por eso eh, hay que establecer este este desembolso tiene que ser lo más, más transparente posible y explicado de forma sencilla, de tal manera que podamos ver cómo se erogan esos fondos y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Que los los que median en el desembolso tienen el deber de explicar cómo lo cómo lo hacen eh, de manera que sea diáfana, eh, diáfano el procedimiento para todos nosotros. Así que eh, yo creo que eso es fundamental. Una vez obtenido eh, el aval del Congreso para eh, para verdad para la aprobación de esta legislación, nosotros nos sentemos acá y digamos, bueno, esto esto lo estamos recibiendo y lo vamos a recibir de tal manera. Y esto es lo que es justo y así se van a hacer, se, se van a erogar estos fondos. Eso es fundamental. Estoy de acuerdo con, con esa apreciación también.
1: Estaremos pendientes a lo que ocurra de aquí adelante. Agradezco, doctor, el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana.
3: Agradezco muchísimo también la oportunidad de participar y muchas felicidades para todos. Buen fin de semana para usted también.
1: Igual para usted y los suyos. Era el presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico, el doctor Yusef Galifiol, quien recibe con beneplácito, debo decir, la noticia del acuerdo para apro aprobación del proyecto en la Cámara Federal que otorga 19.400 millones de dólares para extender el programa de Medicaid en la isla en los próximos cinco años, aunque dice que lo que hay que evitar es que las aseguradoras no se queden con el grueso. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red informa. A la pausa regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concluyó una visita de un día a la ciudad de Washington, D.C., donde pidió al gobierno de Biden y a los legisladores estadounidenses más ayuda militar y financiera para Ucrania en su lucha contra Rusia. Este fue el primer viaje que Zelensky realizó al extranjero desde que comenzó la guerra y se produjo cuando la invasión rusa de Ucrania estaba a punto de ingresar en su undécimo mes. Zelensky habló el miércoles por la noche ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos donde agradeció los casi 50.000 millones de dólares de ayuda que ese país ha brindado hasta el momento a Ucrania
13: Su
17: dinero no es caridad, es una inversión en la democracia y seguridad global que manejamos de la forma más responsable
15: posible el presidente Biden recibió este miércoles al presidente Zelensky en la Casa Blanca, donde anunció que Estados Unidos proporcionará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye el sistema de defensa antimisiles Patriot. En una conferencia de prensa conjunta, Biden indicó que dejará que Zelensky sea quien establezca el cronograma para cualquier acuerdo negociado con Rusia.
17: Ucrania puede tener éxito en el campo de batalla con nuestra ayuda y con la ayuda de nuestros aliados europeos y otros países. Por tanto, cuando el presidente Zelensky esté listo para hablar con los rusos, también podrá tener éxito, porque habrá ganado
0: en el campo de batalla.
15: Antes del viaje de Zelensky a Washington, D.C., más de mil líderes religiosos de Estados Unidos pidieron que se lleve a cabo una tregua de Navidad en Ucrania. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre este tema. Altos funcionarios europeos consideran que es probable que Rusia Rusia no haya sido culpable de los actos de sabotaje que dañaron gravemente los gasoductos submarinos que fueron construidos para transportar gas natural desde Rusia a Europa. El periódico The Washington Post reveló la noticia y citó entrevistas con 23 funcionarios diplomáticos y de inteligencia de nueve países europeos sobre las explosiones ocurridas en septiembre que provocaron el cierre de los gasoductos Nord Stream. Los funcionarios dijeron en privado que no hay evidencia de que Rusia haya estado detrás de esos actos de sabotaje que causaron una de las peores fugas de gas metano de la historia y cortaron el suministro de combustible ruso a Europa antes de los meses de invierno. El miércoles, un portavoz del Kremlin dijo que los países europeos no estaban realizando una investigación adecuada al respecto. Rusia, ha culpado al Reino Unido por las explosiones y las autoridades británicas, desmintieron tal acusación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que incorporará medio millón de soldados a las fuerzas armadas de su país y que está para darle al ejército ruso todo lo que pide. En otra señal de que el Kremlin se está preparando para una guerra de larga duración en Ucrania, el ministro de Defensa de Rusia sugirió el miércoles elevar de 27 a 30 años la edad máxima para el servicio militar obligatorio. El presidente Putin también hizo una inusual admisión de derrotas en el campo de batalla al afirmar que la situación militar en cuatro territorios ucranianos recientemente anexados por Rusia era extremadamente difícil. Rusia y China iniciaron una semana de de ejercicios militares navales en el mar de China Oriental, que incluyen ejercicios con misiles y artillería de fuego real. Las maniobras militares comenzaron un día después de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos enviara bombarderos B-52 con capacidad nuclear y aviones de combate furtivos a Corea del Sur para realizar ejercicios militares conjuntos y después de que Corea del Norte probara dos misiles balísticos de mediano alcance durante el fin de semana. El primer ministro japonés Fumio Kijida ha anunciado un plan a cinco años que asignará 320 mil millones de dólares para comprar misiles de largo alcance capaces de alcanzar China o Corea del Norte, incluidos cientos de armas vendidas por la empresa armamentista Lockheed Martin. De concretarse, este sería el mayor despliegue militar de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. El artículo 9 de la denominada Constitución de la Paz de Japón establece la renuncia a la guerra y prohíbe a Japón usar o amenazar con usar la fuerza militar. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha pedido a China que informe con precisión los datos sobre los casos y las muertes por COVID-19 en ese país después de que el gobierno chino pusiera fin a su estricta política de cero COVID. Funcionarios de la OMS citaron informes extraoficiales que indican que las unidades de cuidados intensivos de China se estarían llenando de pacientes gravemente enfermos, a pesar de que China comunicó oficialmente un número relativamente bajo de ingresos a dichas unidades. Estas fueron las palabras expresadas por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Ted
17: Gabriel la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por la evolución de la situación en china ante los informes crecientes sobre casos graves de la enfermedad para hacer una evaluación completa de la situación la OMS necesita información más detallada sobre los casos graves de la enfermedad los ingresos hospitalarios y las necesidades de apoyo en las unidades de cuidados intensivos Hospital
15: el miércoles China informó de que no se habían registrado nuevas muertes por COVID-19 en el país. La preocupación surgió después de que un alto funcionario de salud chino dijera que China solo contará como muertos por COVID-19 a los fallecimientos causados directamente por neumonías o fallos respiratorios. Muchos modelos de enfermedades predicen que un aumento de los casos de coronavirus podría causar la muerte de hasta un millón de personas en toda China en los próximos meses. La esperanza de vida en Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en un cuarto de siglo debido a la pandemia de coronavirus y al aumento de la sobredosis de drogas. Los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que un bebé nacido en 2021 tiene en promedio una esperanza de vida de 76,4 años. Eso supone que la expectativa de vida en Estados Unidos ha disminuido dos años y medio desde el comienzo de la pandemia. En 2021, una cifra récord de mil residentes de Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas, mientras que la COVID-19 siguió siendo la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardíacas y el cáncer. Hasta unos 20 refugiados rojiña, incluidos menores de edad, habrían muerto en una embarcación actualmente varada cerca de las islas Andaman de la India que transportaba al menos 160 personas. Se cree que la embarcación se dirigía a Malasia desde Bangladesh y que ha estado a la deriva desde finales de noviembre. Organizaciones de ayuda humanitaria advierten que las personas sobrevivientes corren un riesgo inminente de sufrir hambre y enfermedades. Esto ocurre al tiempo que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este miércoles su primera resolución sobre Birmania en tres cuartos de siglo, en la que pide el fin de la violencia y la liberación de todos los presos políticos en ese país, incluida la de la ex líder birmana Aung San Suu Kyi, quien fue derrocada y detenida por la Junta Militar Birmana en febrero de 2021. Desde el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas Birmanas han ejercido una violenta represión contra las protestas y la disidencia. India, China y Rusia se abstuvieron de votar la resolución en el Consejo de Seguridad. En Israel, Benjamín Netanyahu dijo este miércoles que formó un nuevo gobierno de coalición, solo unos minutos antes de la fecha límite para ello y luego de semanas de negociaciones. Será el gobierno más ultraderechista en la historia de Israel. Netanyahu y su partido político Likud gobernarán junto con líderes de los partidos ultranacionalistas, sionismo religioso y poder judío. Esto aumenta los temores de que los derechos de los palestinos de los territorios ocupados y de las personas árabes que viven en Israel se vulneren cada vez más. El presidente ruso Vladimir Putin llamó este jueves a Netanyahu para felicitarlo. Por su parte, Netanyahu le dijo a Putin que espera que se encuentre cuanto antes una manera de poner fin a la guerra en Ucrania. El gobierno de Biden ha promulgado otra serie de sanciones contra funcionarios iraníes dirigidas a personas y organizaciones involucradas en la represión de las protestas antigubernamentales en ese país. Irán ha ejecutado a al menos dos personas en relación con las protestas que se desataron en todo el país por la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años que murió en septiembre cuando se encontraba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. Mientras tanto, un video filmado en noviembre que salió a la luz recientemente muestra que el presidente Biden le dice a otra persona en un evento multitudinario de campaña que el acuerdo nuclear con Irán estaba muerto. El comentario de Biden ha frustrado aún más las esperanzas de reactivar el acuerdo histórico con Irán, algo que Biden prometió durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2020. Una alta autoridad de la política exterior europea dijo a principios de esta semana que la Unión Europea aún está trabajando con Irán para restaurar el acuerdo de 2015, del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 durante la presidencia de Trump. El Pentágono no ha cumplido el plazo fijado por un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para explicar el papel que las Fuerzas Armadas Estadounidenses desempeñaron en un ataque aéreo ocurrido en Nigeria en 2017 contra un campamento de personas desplazadas que dejó más de 160 civiles muertos, muchos de ellos menores de edad. A principios de este año, el portal periodístico de Intercept informó que el Pentágono proporcionó información de inteligencia a Nigeria antes del ataque aéreo que se llevó a cabo en el estado nororiental de Borno y que supuestamente tenía como objetivo a combatientes del grupo armado Boko Haram. La filial en Nigeria de la organización Human Rights Watch criticó al Pentágono por su falta de transparencia y rendición de cuentas en relación con el incidente. El gobierno de Fiji ha pedido a las Fuerzas Armadas del país que ayuden a mantener la ley y el orden en medio de la crisis política cada vez más profunda que se suscitó tras las controvertidas elecciones de la semana pasada. El actual primer ministro de Fiji, Fran Bainimarama, que ha gobernado el país durante casi 16 años, se ha negado a aceptar los resultados de las elecciones y ha retrasado la toma de posesión del primer ministro electo, Sitiveni Rabuka, quien el martes llegó a un acuerdo con otros partidos de la oposición para formar un nuevo gobierno de coalición. Bainimarama llegó al poder originalmente tras un golpe de estado ocurrido en 2006, mientras que Rabuka asumió el poder en el golpe de estado que se perpetró en 1987. Se anticipa que Raúca intentará fortalecer lazos con Australia y Nueva Zelanda, países aliados de Estados Unidos, mientras que el actual primer ministro del país mantuvo una estrecha relación con China. El primer ministro marroquí ha demandado por difamación a José Bové, un ex miembro del Parlamento Europeo, después de que éste lo acusara de intentar sobornarlo para que apoyara un acuerdo de libre comercio cuando era ponente comercial de la Unión Europea entre 2009 y 2014. Bové, un agricultor activista por los derechos laborales y políticos francés hizo estas revelaciones la semana pasada durante una entrevista radial en vivo
17: el ministro de agricultura no pudo soportar que yo me opusiera a ese proyecto y me propuso enviarme un regalo a la ciudad de Montpellier a una cafetería discreta y que nos encontráramos entre Navidad y Año Nuevo
8: era
17: dinero lo que él ofrecía bueno, ¿qué otra cosa cree que era? No era una tetera para tomar el té.
15: Bobé se ha opuesto a los acuerdos comerciales con Marruecos que incluyen productos del Sahara Occidental, una región que Marruecos ha ocupado desde 1975.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Felicitamos a todos en el día de Navidad. Obviamente este fin de semana, nochebuena sábado, Navidad, domingo. Cosas buenas para todos ustedes. Nosotros regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, Esas son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Les recordamos que mañana Nochebuena y Bailable en las diferentes emisoras que forman parte de la red, así que disfrute la noche sintonizando una de las estaciones de radio que forman parte de la red informativa. Regresamos el lunes. Hasta entonces, que la pasen bien.